0: ברוכים הבאים לפודקאסט הבן שלי יהיה כוכב שבו נארח הורים לספורטאים שעשו ועושים דרך מעשית להצלחה מיידית בעידן העולם התחרותי במשחק החיים. היי, אני זלי גאונוביץ' ואני מאמין שלכל ילד מגיעה התמיכה הכי טובה בדרך להצלחה שלו והדרך הכי טובה ללמוד עם ההורים שעשו את זה. הורים שיודעים דבר או שניים ומוכנים לשתף אתכם בתובנות שלהם לאורך השנים. ובכל פרק נצלול לעבר המשברים וההצלחות שחברו ההורים עם ילדיהם, כך שמדי שבוע נציץ לעולמם המנטלי של ילדים שפרצו דרך להישגים שלהם כדי להפוך לווינרים. ועל הדרך, לפתח לעצמם זהות של האדם השלם. אז איך זה משפיע מבחינה מנטלית על כלל המשפחה? יוצאים לדרך. וואו, 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 איזה התרגשות להתחיל אתכם את הפרק הראשון. אז תרשו לי לפתוח עם המשפט האלמותי, משפט ששגור בפיהם של הורים רבים מרגע היוולדם של ילדיהם. כוכבים יש רק בשמיים. ולמה אני מתכוון? מצד אחד, יש לא מעט הורים שאינם מאמינים בילדים שלהם, והם גם לא ממש חושבים שילדיהם יכולים להגיע רחוק בספורט, ולא רק. אגב, יש גם כאלה שיגידו לאותם ילדים שהם חיים בסרט, שילכו לקנות פופקורן, שיעשו כך ויעשו כך, ועוד כל מיני הגיגים. אתם יודעים שאותם הורים אה, אומרים תמיד לילדים שלהם, אה, זה לא הזמן, זה לא עכשיו, אולי תלכו לחוג אחר, אולי תעשו ככה וככה. ולמה? כי אותם הורים כנראה תקועים עמוק עמוק בתבניות של אמונות מגבילות. וכפועל יוצא מכך, זה משליך על ההתנהלות שלהם מול ילדיהם לאורך שנים רבות, מה שגורם לתסכול רב, וגובה מחיר מנטלי אישי לטווח ארוך. בתכלס, המשפט הזה כוכבים יש רק בשמיים, מונגש כמטאפורה, אך בחיים האמיתיים, ההפך הוא הנכון. למה? כי כל אחד מביא את הניצוץ שלו ליקום. כוכבים מרגע לידתכם. ואם ניגע קצת בטייטלים, אז ברור שהכוכב הבא, כוכב נולד או כוכב רשת, ואלה כותרות נוצצות. אבל בפועל, אנחנו הכוכבים במסע החיים שלנו. וכל מה שאנחנו עושים, מביא אותנו להישגים, טובים יותר או פחות. והשאלה שנשאלת היא, האם אנחנו מצליחים להוריד את העיניים מלוח התוצאות, כדי לא לפתח בהם תלות בדרך להיותנו כוכבים? ודבר נוסף, איפה זה פוגש אותנו בחיי היום יום? אז זהו, זה מתחיל עוד קודם באדם שאנחנו, בהוויה שלנו, במחשבות שלנו, שמבוססות על האמונות שלנו ומתבטאות בתחושות שלנו, שלמעשה מעצבות את הפעולות שלנו, ובסופו של דבר, יוצרות את התוצאות שהגענו אליהן. אני אחזור על זה. זה מתחיל עוד קודם באדם שאנחנו, בהוויה שלנו, במחשבות שלנו, שמבוססות על האמונות שלנו, ומתבטאות בתחושות שלנו, שמעצבות את הפעולות שלנו, ובסופו של דבר, יוצרות את התוצאות שהגענו אליהן. וברגע שאנחנו מיימים את עצמנו לפעולה, אנחנו חווים דברים שלא חשבנו שאנחנו ראויים להם. בכך, אנחנו מוכיחים לעצמנו שהכל אפשרי אם רק נרצה. הרי אנחנו כוכבים מרגע לידתנו, ומגיע לנו כל הטוב הזה, ממש כך. אתם בטח כבר מבינים שהצלחה והשגת תוצאות תלויה באופן ישיר למצב המנטלי של כל אחד מאיתנו. כלומר, לדרך בה אנחנו תופסים את עצמנו ואת העולם, ואיך אנחנו מתמודדים, מול הקשיים והדרך בה לצעוד על מנת להשיג את התשוקות שלנו. ונשאלת שאלה נוספת, בזמן אמת. האם אנחנו סומכים על היכולות שלנו? אז זהו, שאין תשובה חד משמעית, כי מדובר בעניין אינדיבידואלי. אז למה אנחנו לא עושים? מה תוקע אותנו מלהתקדם בכיוון הרצוי ובקצב מהיר? הרי מלמדים אותנו לנצח עם הגוף, כמו בספורט נגיד, אבל הניצחון האמיתי מתחיל בתודעה שלנו. תודעה של אמון, תודעה של שפע, תודעה של הצלחה, תודעה של יכולת ושל ביטחון בפוטנציאל שלנו. הבעיה של רובנו היא, זה שלא שאנחנו לא יודעים מה לעשות, זה שאנחנו לא עושים את מה שאנחנו יודעים. ואם כך פני הדברים, איך תאפשרו לעצמכם ולילדיכם להסיר את המגננות, החששות ותחושות חוסר האונים שלכם, שלהם? איך תוכלו למצוא פתרונות תוך כדי תנועה? התשובה שלי פשוטה, ואני תמיד אומר, כל אחד רוצה בשינוי, אבל לא כל אחד רוצה להשתנות. וזה האתגר הגדול ביותר שניצב בדרכנו, בדרך להגשמת תמונת הניצחון שלנו. אנחנו לא מתרגשים מזה שהדרך תהיה לנו קשה ומאתגרת, אנחנו מקבלים את זה באהבה. וכשאנחנו צוללים פנימה, אל הקשר המיוחד בין הורים לילדים בעולם תחרותי, אתם בטח מכירים את ההורים האלה שמלווים את ילדיהם לאורך כל הדרך, והם להעניק להם הכל, הכל, יכול להיות שאפילו חלקכם נמנים על אותם הורים. אותם הורים שמוודאים שלא יחסירו מילדיהם כלום, בכדי שיממשו את הפוטנציאל שטמון בהם במלואו. ומעל הכל, שילדיהם יחזרו תמיד הביתה עם חיוך על הפנים. אז אה, אתם בטח חושבים עכשיו על עצמכם ואומרים, וואלה, זה אנחנו, אתה מדבר עלינו, אנחנו ההורים האלה שרוצים בטובת ילדינו. מה? לא בטוח שמה שאנחנו עושים, זה באמת מה שטוב לילדינו. ועם הזמן, אנחנו מבינים כי למרות שקשה לנו להפנים את זה בזמן אמת, הנזק שאנחנו גורמים לילדינו הוא רב מהתועלת. ולמה אני מתכוון? לאורך השנים נתקלתי בלא מעט הורים שהתייחסו לכדורגל מנקודת מבט שונה. היו כאלה שלא הפסיקו לדחוף, היו כאלה שלא עניין אותם כלום, העיקר שהילד יהיה במסגרת, ולא יהיה ברחוב. והיו כאלה שהתנהלו בתודעה של הכל או כלום. כלומר, כשהילד שיחק והיה טוב, הם היו בעניים. וכשהילד לא קיבל מספיק דקות משחק, הם היו עם הפנים באדמה. עם יד על הלב, בתקופות מסוימות, גם אני התנהלתי בתודעה הזו. והאמת, שהיה לי קשה לנתק את הרגש ממה שקרה בפועל. ממש כמו להורים אחרים. אני לא הייתי יוצא דופן. הרי מה בסך הכל רצינו? מה בסך הכל רציתי? כשהילד ייהנה ויחזור הביתה עם חיוך על הפנים? וכשזה לא קרה? וואו, השתיקה הרועמת בדרך הביתה? הקריסה אותנו מבחינה מנטלית. ולא היה מי שייתן לנו כלים להתמודד עם הסיטואציה. לא היה באותו זמן מאמן מנטלי שיכולתי לפנות אליו כשהילד היה בן 10, או בן 11, או בן 12. נאלצנו להתמודד עם זה לבד. וברבות השנים, אני יכול לומר בפה מלא, שפגשתי מגוון רחב של הורים שהיו מוכנים לעשות הכל, אבל ממש הכל, כדי לתת לילדים שלהם את התחושה שהם איתם באש ובמים. אבל כיום, במבט לאחור ומהכובע של המאמן המנטלי, אני יכול לומר בוודאות שהם עשו את זה מערך עצמי נמוך ותלותי. משמע, אנחנו שווים כהורים כשהבן שלנו מצליח. אנחנו לא שווים כשהבן שלנו לא מצליח להתעלות על עצמו, או במקרה הטוב ליישר קו עם החברים שלו לקבוצה. וזכור לי במיוחד מקרה שאירע לפני כ-15 שנים, כפי שכבר ציינתי, בני מאי שיחק בילדים של מכבי חיפה. ובכל שנה, הילדים שהגיעו לגיל 12, הוזמנו להשתתף בטורניר מסורתי ויוקרתי במיוחד, שהתקיים בצרפת. קוראים לזה מונדיאל הילדים. טורניר כדורגל. בהשתתפות 72 קבוצות מכל רחבי העולם. וואו, איזו חוויה אדירה לשחקנים. ואותם שחקנים שהגיעו לטורניר הזה, התארחו אצל משפחות צרפתיות באזור פסטורלי מדהים. משהו לא מהעולם הזה. כשכדורגל וקירוב לבבות היה הקונספט של האירוע המדהים הזה. ובאימון המסכם, רגע לפני הכרזת שמות הילדים שנוסעים לטורניר, ההורים שחיקו מעבר לגדר היו במתח שיא. ולא, שלא תטעו, אני לא מתכוון להורים שהילדים שלהם היו השחקנים המובילים בקבוצה, אלא להורים של ילדים שהתנדננו בין הרכב ראשון לספסל המחליפים. ההורים שהיו בטוחים בעצמם שידרו ביטחון רב, הם דיברו על כך שהם מתכוונים להצטרף לנשיאה מהקבוצה, הם החלו לחשב את העלויות, אפילו צוותו זוגות ושלישיות לחדרים. ההתרגשות הייתה בשיאה. ומנגד, ההורים שהיו חסרי ביטחון, כי לא ידעו האם בנם יצורף לנסיעה, הם כססו ציפורניים ובעיקר שתקו. חיכו לבשורה טובה. ואז, ההורים הבחינו כי המאמן המיתולוגי, אשר אלמני, זיכרונו לברכה, שאימן את הילדים, אוסף בסיום האימון את השחקנים בפינת המגרש, ושם הוא הודיע להם מי הם 16 השחקנים שיוצאים לטורניר. למה רק 16 ולא יותר? כי התקנון של הצרפתים אינו מאפשר לשלוח יותר שחקנים מכל קבוצה. זו הייתה כבר שעת ערב מאוחרת, כבר היה די חשוך, אך אי אפשר היה להתעלם מהמראה של הילדים שקמו וקבצו משמחה, לצד ילדים שהשפילו מבט באכזבה, כי הם לא נכללים ברשימת סגל השחקנים שייסעו לצרפת. ואנחנו, ההורים, שרק חיכינו לראות שהבן שלנו חוזר שמח לאוטו, סימן לכך שהוא נוסע לטורניר הלקרתי, נעלמנו דום. האמת, זה היה קטע ממש לא נעים לעמוד אחד ליד השני, כשהורה אחד עשוי להיות שמח, ואחר עלול להיות עצוב. וכשהבנתי שבני הוא אחד הנוסעים, כל כך שמחתי עבורו שהוא ייקח חלק בחוויה הזו, לשחק בגיל כל כך צעיר על אדמת אירופה, בצרפת. וואו, כמה התרגשתי יחד איתו. הנסיעה הביתה הייתה אחת הנסיעות המתוקות שלנו. ובעדי שמח ומחליק כיפים ומורים אחרים, תוך כדי סגירת בן הזוג שלי לחדר במלון שיוזמן על הבוקר, שמתי לב לכך שזוג הורים שישב לצדנו, והבן שלהם לא היה ברשימת הנושאים, נראים כאילו חרב עליהם עולמם. דמעות זלגו מעיניה של אמו של השחקן. והילד? האמת קיבל את זה כמו גבר. למרות שהיא כי הוריו מוחזבים וכואבים. ולפני שהתפזרנו מהאימון, לא יכולתי להתנתק מאותו מבט של אביו של אותו שחקן, שלא הוזמן להצטרף לנסיעה. ליבי יצא אליו. אבל איזה מילים יוכלו לרפא את הכאב? את האכזבה? את התסכול? סיננתי לעצמי ושתקתי. האמת שכל הדרך הביתה חשבתי על ההורים האלה, שכל כך רצו שבנם יחזור הביתה מחייך, אך קיבלו אותו עם דמעות ברגע שהם נכנסו לביתם. וכשהגעתי הביתה, אחרי שכל הדרך שוחחתי עם בני הנרגש על הנסיעה לטורניר, קיבלתי שיחת טלפון מפתיעה. על הקו, אביו המתוסכל של הילד. וכך הוא פתח את השיחה, שלא אשכח כל חיי, בזו הלשון. זה ליג, אנחנו רוצים שהילד יצטרף לנסיעה עם הקבוצה. מה אתה אומר? הוא שאל אותי. ואני, שנותרתי ללא מילים, ספיצ'לס, ישבתי לו. אבל אתה יודע שהסגל לא יכול למנות יותר מ-16 שחקנים. אז הוא הפתיע אותי בענק, ואמר. לא התכוונתי שהוא יהיה בסגל, התכוונתי שאני אממן את הנסיעה שלו באופן פרטי. והוא יצטרף אליך. כל מה שאני מבקש, אתה תהיה אחראי עליו. אתה בטוח בזה? שאלתי אותו, והוא הגיב בחדות. אני ואשתי סומכים עליך בעיניים עצומות. אם אתה מוכן לעשות לנו את הטובה הזו, אז אני אבוא אליך על הבוקר ואתן לך כסף כדי לרכוש כרטיס טיסה וכל ההוצאות הנלוות. העיקר שהילד יהיה איתכם ויהנה ויהיה מבסוט. באינסטינקט שלי, אמרתי לו שאין שום בעיה ואעשה זאת. יחד עם זה, הצעתי לו לשקול את העניין ולשאול על זה לילה, כדי שבבוקר יקבל יחד עם אשתו והילד החלטה מושכלת לגבי העניין. סיכמנו שיחכה לטלפון ממנו ומשם נתקדם. ובבוקר ציצול הטלפון לא איחר לבוא. אתה שומע? הוא אמר לי בנחישות. החלטנו שהילד יישא איתך, מתי נוכל להיפגש שאתן לך את הכסף? עם יד על הלב, לא הייתי שלם עם הסיטואציה. לכן הצעתי לו שיבוא אליהם הביתה, כדי לשוחח על העניין. רגע לפני שתתקבל ההחלטה הסופית, הגעתי לבית המשפחה שמתגוררת באזור הכרמל, מה אגיד לכם? הארוחת צהריים הוגשה לשולחן כיד המלך, והאווירה? הייתה שמחה, ומכל עבר ניכר היה כי הם מאושרים. אחרי שהקפה נמזג לכוסות, כמיטב המסורת של המשפחה, התפוננו לשוחח על העניין, כאשר הפעם אני זה את השיחה. בניגוד לשיחה עם ההורים, החלטתי לפנות אל השחקן עצמו ושאלתי אותו, האם זה באמת מה שאתה רוצה לעשות? כן, הוא ענה בקצרה, כשהוא משפיל מבט לעבר הוריו, זוכרים? מדובר בילד בן 12, שכל מה שהוא רוצה באותו רגע זה לרצות את הוריו. ואז שאלתי אותו כמה שאלות נוספות. תגיד, מה אתה מרוויח מזה שאתה מצטרף לנסיעה כתייר ולא כחלק מהסגל? יהיה לי כיף, וואנה. ואיך תרגיש כשנהיה שם ונצפה במשחקים, כשחברים שלך משחקים על הדשא ואתה תהיה איתנו ביציאה? שאלתי אותו שוב. לא יודע, וואנה. אתה תרגיש חלק מהקבוצה? שאלתי שוב. לא, כי לא יהיה איתם, וואנה. אז מה מביא אותך לחשוב שיהיה לך כיף? שאלתי. ואז הילד שתק. הפנים שלו אמרו הכל. מיד הבנתי כי הילד לא ממש רצה לנסוע ואף לא ביקש את זה. זה בכלל היה הרעיון של הוריו, שרק רצו להיטיב עמו, כי הם מוכנים להעניק לו הכל. כן, בדיוק כמו אותם הורים שיעשו הכל למען הילדים שלהם. הרגע הזה, בו ראיתי את הקריסה המנטלית של המשפחה מול עיניי, לא היה קל להכלה. ובכל זאת, שאלתי את הילד שאלה נוספת. תגיד, מה אתה מפסיד אם תיסע לטורניר כצופה? אני חושב שבלי ההורים שלי ירגיש לבד, הוא ענה. וכששאלתי אותו, אם היה מעדיף שבעלות הכספית של הנסיעה לצרפת, הוא יוכל לטוס לחופשה משפחתית, נגיד, eh, הכל כלול, למשל בטורקיה, הוא ענה בהתלהבות. ברור, אין כמו להיות עם המשפחה, עבוד בטורקיה? חבל על הזמן, זה יהיה הכי כיף בעולם, זה יהיה מושלם. הבטתי על הוריו המשתאים שלו פצופה ושאלתי. הילד אמר את דברו, מה דעתכם? ואז הם אמרו, מצד אחד, אנחנו מאוד מופתעים מהתשובה שלו. מצד שני, אנחנו שמחים שהוא בוחר בנו, ולא בגיח אמר רגעית, כלומר, הם הפנימו את הסיטואציה. אחרי שנפרדנו לשלום, והבטחנו להיפגש שוב במהרה, כי באמת שמדובר במשפחה מדהימה, התחלתי לנתח את הסיטואציה. ההורים. שדיברו על גחמה רגעית, שלהבנתי הייתה שלהם ולא של הילד, התנהלו בסיטואציה עם ערך עצמי נמוך. ואני יכול לומר, נמוך מאוד. בדיעבד הבנתי, כי הם לא ידעו כיצד להתמודד עם הבושה, שהבן שלהם לא נוסע קבוצתו לצרפת, והם גם לא ידעו איך להתמודד עם מה יגידו עליהם בקהילה בה הם חיים, ומה יחשבו עליהם אחרים. הדאגה הזו, שזה יהפוך לשיחת העיר בעדה שלהם, היא שהובילה אותם לסטרס נוראי, שבעקבותיו הם סיפרו לעצמם סיפור, שאם הילד ייסע לצרפת, נגיד עם זליק, אף אחד לא ידע אם זה היה בקטע ירוקי שחקן. העיקר הכבוד והגאווה, כי במשך זמן רב הם סיפרו לעצמם ולאחרים שהבן שלהם יהיה כוכב. אז מה ניתן להבין מהתנהלות ההורים במקרה זה? שמילוי חיצוני הוא זה שניהל את הערך העצמי שלהם. מצב הרוח שלהם היה תוצאה ישירה של תוצאות החיים שלהם. משמע, מנצח שווה מלך, מפסיד שווה אפס. או בעלים אחרות, במילים אחרות נגיד באנגלית, אירו או זירו. הם היו זקוקים לאישור חיצוני מהסביבה, כדי להרגיש מילוי. כמו שנאמר, אני לא מי שאני חושב שאני, ואני גם לא מי שאתה חושב שאני. אני מי שאני חושב שאתה חושב שאני. ואחזור על זה שוב, אני לא מי שאני חושב שאני, ואני גם לא מי שאתה חושב שאני, אני מי שאני חושב שאתה חושב שאני. בתכלס, מי אני כשלוקחים לי את התפקיד? אז מי הם אותם הורים שמפשיטים אותם מהזהות והטייטלים, שבנו לעצמם? הורים לכדורגלן מצליח. איזה אדם נשאר שם אחרי שהתוצאה שרצו לא הושגה? והשאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, היא לא איך אנחנו מגיעים להצלחות, אלא מי אנחנו בלעדיהן. השאלה האמיתית היא איך בונים זהות של ווינר, ללא תלות בתוצאות. הרי לרבים מאיתנו, יש נטייה לתת לתפקיד שלנו להיות 100% ממי שאנחנו, ובלעדיו אנחנו כלום. כלומר, הורים שאינם מצליחים להשיג עם ילדיהם את מה שהם רוצים. מה שאותם הורים לא מבינים עדיין, זה השזרות שלהם, צריכה להיגזר מהתודעה שנמצאת מעל הניצחון ומעל ההפסד. ואיך כל זה מתקשר להתפתחות הערך העצמי, אתם שואלים? בדקו עם עצמכם שלושה פרמטרים חשובים וכתבו על דף את השאלות הבאות וטענו עליהם במלוא החנוא, הכנות והאותנטיות. אם אתם בבית, אם אתם במשרד, אם אתם אה, באוטו אז ברור שלא, ואם אתם בריצה אז גם כן לא כל כך מסתדר, אבל תמצאו את הזמן. ותכתבו לכם על דף ותענו על התשובות. האם אתם חושבים שערך עצמי תלותי מנהל אתכם? כך שאתם זקוקים לפידבק חיצוני. הרי ככה אנחנו מתחילים את החיים שלנו, על ידי תלות באנשים אחרים. אז תכתבו לעצמכם את התשובה על הדף ותעברו לשאלה הבאה. האם אתם חושבים שערך עצמי עצמאי מנהל אתכם? אתם מרימים לעצמכם, אתם פחות תלויים באחרים. אומנם זה יכול להיות מעייף, אבל היי, לפחות תדעו שאתם הישגיים. אז תכתבו לעצמכם את התשובה על הדף ותעברו לשאלה הבאה והשלישית. האם אתם חושבים שערך עצמי ללא תנאים מנהל אתכם? כלומר, כשאתם מקבלים מחמאות מהסביבה, כיף לכם לקבל את הכפיים. אבל אתם לא תלויים בכפיים ואתם ממשיכים להתנהל ממש אותו דבר. בין אם מפרגנים לכם ובין אם uh, מבקרים אתכם. ושוב, תכתבו לעצמכם את התשובה על הדף. ומה אנחנו למדים מכך? שהערך העצמי שלנו יכול להשתנות במקומות שונים בחיים שלנו. אנחנו יכולים להיות מוצלחים בתכנון, אבל בזמן ביצוע, אנחנו לא מצליחים לספק את הסחורה. ג'ון וודן, מאמן כזורסל, אמר פעם, ביום שתחזרו הביתה ולא ידעו אם ניצחתם או הפסדתם, תדעו שהפכתם לווינרים. וכדי לסכם את הפרק הראשון, כדאי שנבין כי הערך העצמי שלנו הוא סך כל החוויות שלנו של איך שאנחנו תופסים את עצמנו בעולם. ויכול להיות שאנחנו נפצה במקומות מסוימים בגלל חוסר שלנו במקומות אחרים. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף להיות מעל הניצחון, מעל ההפסד. יש מצב שנטעה, שלא ננצח בכל משחק, אבל אם אנחנו רוצים לשחק עם הגדולים, אז אנחנו צריכים לעבור לתהליך של צמיחה והתמודדות, גם עם קשיים וגם עם כישלונות. אמנם אנחנו שואפים ליציבות, אנחנו רוצים שיפור יציב לאורך זמן ולהיצמד לדרך שבחרנו, אבל לצד זה, אנחנו לא רוצים היי גבוהים ולא נמוכים. אנחנו רוצים צמיחה עקבית ורצופה. הרבה יותר יעיל לנצל כך אנרגיה באופן הזה. ואז השינוי התודעתי יבוא לידי ביטוי גם במעשים וגם בתוצאות. אוקיי, okay, חברים וחברות, הגענו לסיום הפרק הראשון. זהו להפעם. נתראה כאן בפעם הבאה עם פרק נוסף ועם תובנות חדשות. ובהזדמנות זו, תרשו לי להודות למי שסייע לי רבות בהפקת הפודקאסט, המאמן המנטלי הבינלאומי איתן עזריה, שפתח בפניי את הצוהר לעולם המנטלי, אותו אני חי ונושם בשנים האחרונות, ומלווה ספורטאים בתהליכי אימון מנטלי לביצועי טופ. תודה רבה לך איתן יקירי, ואני כבר מחכה להקליט איתך פרק מאלף, שיוקדש כולו להורים ולילדים. ועד לפרק הבא, אני מאחל לכולנו בשורות טובות, אמן. לכל ילד מגיעה התמיכה הכי טובה, בדרך להצלחה שלו. והדרך הכי טובה ללמוד, היא מהורים שעשו את זה. אתם יודעים, הורים שיודעים דבר או שניים ומוכנים לשתף אתכם בתובנות שלהם לאורך השנים. ועל זה בדיוק עסקינן בפודקאסט "הבן שלי יהיה כוכב", שבו אני מערך אנשי מקצוע והורים וספורטאים שעשו ועושים דרך מעשית להצלחה מיידית בעידן העולם התחרותי במשחק החיים. ובכל פרק נצלול לעבר המשברים וההצלחות שחוו ההורים עם ילדיהם, כך שמדי שבוע... נציץ לעולמם המנטלי של ילדים שפרצו דרך להישגים שלהם כדי להפוך לווינרים, ועל הדרך, לפתח לעצמם זהות של האדם השולים. ואיך זה משפיע מבחינה מנטלית על כלל המשפחה? נתראה בפרק הבא.